0: Texas drömmer om självständighet. Ron DeSantis drömmar om presidentskapet är över. Och vår 45e president drömmer om 83,3 miljoner dollar. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Kövde City som nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 189, inspirerat söndagen den 28 januari 2024. Ett 2024 där det redan händer alldeles, alldeles för mycket. Och inte mycket av det bra. Så, stort tack till er på Patreon. patreoncom snedsväckamerikapodden Ni ger mig motivation när det är tungt att följa med i mediaflödet. Innan vi börjar avsnittet på riktigt så vill jag bara prata ett par ord om uppsägningar. Amerikas ekonomi går ju väldigt bra. Bättre än EUs till exempel återhämtat sig bra efter covid Uh, förutom uppsägningar. De, uh, speciellt IT och mediebranchen har haft en brutal start på 2024. jag tror ganska. Enligt vad jag har sett så är ganska mycket av de, alla de här uppsägningarna. Och detta är stora företag som Google och Meta och Salesforce, alla möjliga, säger upp folk på löpande band. Jag tror det är mycket slutet på nollräntefenomenen. Just nu kostar pengar pengar. Pengar är inte gratis längre. Och att många av de här företagen överanställde under covid. De bestämde sig för att när alla satt hemma och var på internet hela dagen. Så gick ju business bra. Så de tänkte att nu går väl business så här bra resten av tiden. Vilket den inte gjorde. Men de går fortfarande bra de här företagen. Stora vinster. Så det är inte så. Men det är också en sån här standardgrej som du kan göra. I Amerika och jag antar resten av västvärlden. Att om du vill få upp aktiepriset lite granna. Som chef. Så är ju det lättaste sättet är att sparka en bunt människor. Därför att då går aktiepriset upp. Sen kan jag tänka mig att... Uh, det är väl väldigt få nu vid det här laget, efter allt detta, som har mycket lojalitet till sina företag. I och med att de inte har visat någon lojalitet mot sina anställda, hela det här. Många amerikanska företag gillar att köra hela den här. Vi är en familj här. Mm. En sociopatisk familj, kan man säga. Men i alla fall, det kommer säkert att klagas mycket. I lojala arbetare. Varför kan jag inte hitta lojala medarbetare på de finare restaurangerna runt Menlo Park? Media däremot går legitimt dåligt. Amerikansk media har ju varit i kris länge nu. Eller när man säger media, man ska på specificera. Små och stora mediaorganisationer i Amerika har det okej. Okay. Inte, jag menar på fram till 90-talet så om du, en medieorganisation, det var i princip en licens att skära guld med täljkniv. Typ 40% profitmarginaler, helt sanslöst. De dagarna uppenbarligen långt över. Men eh, små, om du och några polare vill starta en substack eller en podcast, det går. Att livnära sig på det. Men det skalar inte upp därifrån. Däremot stora organisationer som New York Times, och Washington Post och Wall Street Journal. De går okej. Okay. Inte bra men de går okej. Okay. Det är mellanskiktet som utplånas. Eh, som här i Phoenix. Jag läser ju Arizona Republic. Så jag och min fru pratar om att vi måste lägga, lägga ner den prenumerationen. För den här tidningen blir tragiskare och tragiskare för varje dag. Nu är den så liten så den kan inte ens ligga platt på köksbordet. Och detta är ändå då tidningen i en mångmiljonstad. Amerikas femte största stad. Och det går dåligt och de har uppsägningar på löpande band. Så många amerikaner lever ju nu i news deserts. Och så det finns inte lokala nyheter på det sätt som det brukades. Och jag tror att många är ju, mycket av patologin i det amerikanska samhället nu beror på det. Dels så betyder det ju, det är öppen licens. Om du är, håller på och arbetar i en, en mindre stad, eller till och med en mellanstor stad. Du har otroligt lite översikt från media. Du måste verkligen ställa till det för att någon nationell reporter ska fallskärma in och ta tag i situationen. Och också lokala medier, jag menar lokala politiker. Det är oftast normala människor som gör normala saker. Vi pratar om källskott, vi pratar om sophämtning, sådana saker. Men den här normaliteten försvinner ju ur samtalet nu. Så nu blir det mycket mer. Vi ser galningarna i Washington. Och oj, oj, oj. Galningarna i Washington. Sen är det också en tragisk grej just det med att mer och mer media ligger bakom betalvägg nu. Men du kan märka, det är traditionella, vad, jag, vad man kan kalla för normala medier som tvingas sätta upp betalväggar och tjata om att få din e-postadress och allt sådant. Högermedia gör inget sådant. Högermedia är hur gratis som helst. Bara att komma hit och läsa. För att de har en helt annan ekonomisk situation. Mycket, mycket pengar i högermedia. Och apropå högermedia. taxit, Texit, Texit, Texit. Mycket hets om immigration och läget på gränsen nu. Och det är det, det, det är en legitim pratat om gränsen en massa avsnitt. för det, Detta slutar aldrig. Men det, det är kris på gränsen. Det är ett enormt mänskligt lidande. Men Narrativet från feberträsken är ju nu att Biden har ju öppnat gränsen. Och detta kommer de alltid att säga. Som jag har sagt tidigare Biden skulle kunna stå barbrustad med en kulspruta på gränsen och skjuta invandrare och deras svar skulle vara att han har för låg kaliber på kulsprutan. För låg eldfart. Varför hatar han Amerika? Så det, det, det gänget, feberträskgänget, är onåbara i frågan. Men det finns ju självklart en massa saker vi kan göra för att göra saker bättre. Både vad gäller mängden invandrare som får komma in. Hur gränsen patrulleras. Det, det finns... Otroligt mycket, men det krävs ju policy. Det krävs att vuxna människor sätter sig ner och pratar. Så kongressen jobbar nu på en bipartisan deal. Och just att det är bipartisan, alltså att både demokrater och republikaner är inblandade, är otroligt viktigt optiskt. Och i det amerikanska eh, politiknarrativet så är bipartisan alltid väldigt, väldigt bra. Den här dealen som de håller på att snickra på har också stöd till Ukraina och stöd till Israel. Och de är tydligen ganska nära. Men Trump har nu torpederat den här dealen, eller säger till dem att torpedera den här dealen. Varför då? Jo, för han vill använda, och andra republikaner också, vill använda immigration i valrörelsen. Det är ganska fantastiskt, de säger detta öppet. Det här brukade ju vara det du inte säger. Men så mycket i Amerikas politik numera har ju subtext blivit text. Ja, republikaner, en hel del har pratat öppet om att de är väldigt oroliga för valet 2024. Därför att i kongressen har de inte lyckats åstadkomma någonting. Så de har inget... Att kampanja på. Varför skulle jag skicka tillbaka dig till representanthuset när du inte har gjort något? Du har inte gjort något som gör mitt liv bättre. Gränsen. Men gränsen finns ju alltid där. Därför att problemet är alltså, förutom att de inte har lyckats åstadkomma någonting i representanthuset, det de har en majoritet är alltså att ekonomin är bättre än förväntat, som sagt. Ekonomin går. Förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra. Hela amerikanska mediasfären har ju förutspått att ekonomin kommer att krascha vilken sekund som helst. Det här går inte. Men den går bättre och bättre på något sätt. Och så är ju också eh, den demokratiska basen är helt taggade av abortförbuden. Arbetslösheten rekordlåg. Rekordlåg brottsligheten ligger nere trots vad man ser i media och republikanerna sedan de tog över representanthuset har alltså störtvägrat allt som Biden-administrationen vill göra de senaste två åren. Så det är inte ett starkt läge att komma in i valet med. Vilket inte betyder att någonting är klart. Absolut inte. Det är nästan ett år kvar. Mycket kan hända. Men, vad har du att kampanja på? Främlingsfientlighet. Gränsen. Så ju Trump har sagt. Återigen, subtext blir text. Immigranter, citat, förgiftar nationens blod. Alltså att den presumtiva kandidaten för ett av våra två stora partier kan säga något sånt och alla bara rycker på axlarna är fantastiskt. Gränsen. Viktigt. Hur kan jag säga att de inte är seriösa om den när de pratar om den hela tiden? Jo, 2016 till 2018 så hade republikanerna presidentskapet, senaten och representanthuset. Huh. Vad gjorde de då? Jo, de fipplade ju. Införde, om du kommer ihåg, inreseförbud mot muslimer. Fantastiskt okonstitutionellt var det. Och det här genomfördes ju på det här mest grymma sättet som man kan. Alltså folk upp, Det genomfördes med omedelbar verkan. Så alltså folk var i luften från muslimska länder och landade i Amerika och fick inte komma in på grund av det här förbudet. Och sen saker som att separera familjer vid gränsen. Vägra att ge barn tillgång till tvål och tandkräm. Vilken skamfläck. Men ingen policy. Just bygga mur är ingen policy. Sen är det också intressant här. Kommer du ihåg Trumps grej? Det här med att Mexiko kommer att betala för muren. Han är ju kungen av Art of the Deal. Så han skulle ju få Mexiko att göra det. Förvånansvärt att det inte hände. Men Biden-administrationen. Och detta har varit ganska tyst. Jag råkade bara hitta det här någonstans. De fick Mexiko att betala 1,5 miljarder dollar. Inte för att bygga en mur, men för att uppgradera teknologin vid gränsen. Finns ju Mexikos intresse också, i och med att Amerika är Mexikos största handelspartner, att gränsen fungerar. Och nu alltså, torpedera en bipartisan deal för de naknaste politiska syftena du kan tänka dig. Men vad har detta med Texas att göra? Jo då. Texas är ju en av våra gränsstater. Och uh, Abbott har jobbat i åratal nu. Guvernör Abbott i Texas. För att uh, militarisera gränsen. Bland annat då installerat rakbladstråd. Och han använder Texas nationalgarde vid gränsen. Och det här är, det är otroligt viktigt att komma ihåg. Federalism. Federala myndigheterna styr gränsen. Staterna styr sig själva till viss grad. Men just gränspolicy och gränslagstiftning äh, tillhör federala myndigheterna. Detta är en av grundbultarna i vår federalism. Och nationalgardet tillhör staten. Mer nationalgardet senare. Så nu var det en blixtpunkt i veckan där... Äh, Abbots, Texas människor blockerade gränspolisen, som alltså är federala, från delar av gränsen. De fick inte komma dit. Och en 33-årig kvinna och en flicka och pojke, åtta och tio år gamla, drunknade vid rakbladstråden. Medan alltså staten Texas vägrade den federala gränspolisen tillgång. Detaljerna är lite oklara. Det är mycket, väldigt upprörda ord mot ord på alla sidor här. Men en kvinna och två barn är döda. Så att högsta domstolen har nu beslutat 5 till 4, rösterna alltså 5 till 4, att federal lag trumfar statlig lag. Återigen, det är en av grundbultarna i federalism och att vår högsta domstol, fyra av dem, vill upphäva federalism är fenomenalt. Så Abbott släppte ett fantastiskt pissigt och världsfrånvarande uttalande om detta. Där han använde också mer än skuggor av inbördeskrigsretorik. Därför att det finns ett undantag i konstitutionen som låter stater försvara sig själva om de invaderas. Vilket alltså Abbott och resten av feberträskgänget tycker att Texas har. Det kommer immigranter. Det är en invasion. Mm. Men samtidigt så går ju detta tillbaka till Texas. Texas är speciellt. Texas vill väldigt gärna vara självständigt. Den här drömmen om Texit, den dyker upp med ojämna mellanrum från och till federala myndigheterna. De hämmar vår frihet. Tyranni. Och 25 republikanska guvernörer har nu hoppat på det här tåget. De stöder Texas och lovar att skicka sina nationalgarden till Texas. För att hjälpa Texas skydda gränsen som federala myndigheterna ska skydda. Nationalgardet finns till för att hjälpa till i sina egna stater. Inte för att skickas till andra stater. Men Texas och de andra de lyssnar alltså inte på högsta domstolen. Och vill då som en del av de lite mer högljudda febertrask vill ha ett andre, andra inbördeskrig. In, du skriga igen. Den här gången kommer det gå. Och min, min personliga åsikt om allt det här är personligen så tycker jag visst du, du får gå om du vill. Men det går inte. Det är okonstitutionellt. En stat kan inte lämna unionen. Det är okonstitutionellt. Och grejen är Abbott är ju säkert en av de här människorna som har en kopia, en minikopia av konstitutionen i sin jackficka. Men grejen är ju, som alla religiösa dokument så betyder konstitutionen vad du vill att den ska betyda, uppenbarligen. Och jag menar, tänk dig själv, processen, om Texas skulle utgå ur unionen, vilket alltså, fort, återigen, det är okonstitutionellt. Nu, den nuvarande högsta domstolen. Kanske skulle döma att de kan det. Det är faktiskt inte omöjligt. Fast det vore hur okonstitutionellt som helst. Men tänk dig processen. Om detta hände. Jag menar, nu har vi ju börjat få eh, facit i hand om Brexit. Och Brexit var ju ändå bara att lämna EU efter. Hur länge? 50 år? 60 år? Något sånt. Texas har alltid varit ett stat. Eller åtminstone sedan det blev en stat. Sedan vi erövrade den från Mexiko. Jag menar Brexit. Och jag, jag kommer aldrig förlåt mig om är lite småaktig här men jag kommer aldrig att tröttna på historier om brittiska pensionärer på solkusten. Som får veta att de inte får bo kvar på solkusten längre. För att de inte är med i EU. Och de röstade alltid på Brexit och är chockerade, chockerade att gå ur EU betyder att du inte är med i EU längre. Jag älskar att lyssna på dem. Åh, oh, vad gott det är. Och sen samma sak, det här klageriet på långa flygplatsköer. Du är inte längre EU-medborgare. Nu får du stå i kön för icke-EU-medborgare. Mm. Det är en lång kö. <laughs> Tråkigt. Vem hade kunnat ana att det skulle bli så att de inte skapade en speciell snabbkö för brittiska medborgare? Men i alla fall, tänk dig, tänk dig själv. Texas går ur unionen. Texas är ett land, inte en stat. Nu, vad måste de göra då då? Du då, måste ha en egen valuta, vilket ju England redan hade. Texas har ingen egen valuta. Och, och tänk dig striderna om vad den valutan ska heta. Ska den heta Freedom eller ska den heta Jesus? Och sen handelsavtal med de andra staterna. Tullar. reseavtal till de andra staterna. Nya lagar. Du måste ersätta alla federala lagar. Så allt som händer med Brexit men mycket mer. Sen har du också i de här fantasierna. Grejen är att man hör inte så där mycket om Houston och Dallas dessa dagar. Men Houston, framförallt Houston men även Dallas, är, är världstäder. Oljeindustrin som ju driver Texas är global. Det finns människor från hela världen, i, framförallt i Houston, men även i Dallas. Människor från hela världen. Och sen har du också den här grejen att röda stater tar in mer i stödpengar från federala myndigheter än de betalar i skatter. Så det vore... jag skulle gladligen sitta och äta popcorn och kolla på detta. och det inte vore för det, det mänskliga lidandet. Därför att de som inte vill gå ur unionen. Kommer att lida otroligt. Om detta skulle hända. De som inte vill gå ur unionen. Och som också inte har de ekonomiska möjligheterna att flytta. Det är ju alltid det. Folk säger att ja, ja, jag inte gillar det. Jag bara flytta. Om du har... Ett jobb om du har om du kanske, om du inte har pengar. Om du inte har ett jobb, du har inga pengar. Om du har åldrande föräldrar som du tar hand om. Det är inte bara att flytta. Alla är inte 20 år. Men i alla fall. Men det, det som jag är orolig för mer är ju just i nuet att det kommer att bli våld i det här valet. Stokatisk terrorism. Däremot säger jag inte... Orolig för någon sorts uh, krig. Stat mot stat. Därför kom ihåg. Det handlar egentligen inte om staterna. Det handlar om blåa städer i ett hav av röd landsbygd. Houston och Dallas rustar inte republikanst. Men det, det får man också tänka på. Just de här högerextrema terroristerna, här, ute i feberträsken. Jag menar QAnon-ligan, som ju fortfarande är där ute. Jag undrar alltid vad gäller just våld. Som jag tror vi kommer att se en del våld i upptakten till valet. Det är ju om du verkligen tror på allt det här. Om du verkligen tror att demokrater hatar Amerika och torterar och våldtar små barn. Du tror att de gör det? För att de dyrkar djävulen, om du verkligen tror det. Hur kan du bara sitta där på ditt arsle och chatta på Facebook? Varför är du inte ute och gör någonting? Och apropå att sitta och chatta på Facebook och att vara väldigt online, så Ron DeSantis har avslutat sin presidentvalskandidatur den är död. Och jag tycker att den är värd, mycket värd att prata om. För den illustrerar mycket av hur situationen är i ingången till detta valet. Och också, tillåt mig lite skadeglädje. Tillåt mig det. Låt mig ha det här. För vilken typ? Men alltså, för två år sedan så var Ron DeSantis officiellt det republikanska partiets framtid. Han var Trump utan bagaget. Alla våra politiska insatta tänkare och tyckare. Hela den här chattering class. Var väldigt imponerade av Ron DeSantis. Som sagt, jag överdriver inte nu. Han sågs som framtiden för det republikanska partiet. Alltså framtiden utan Trump. Skulle ledas av Ron DeSantis. Nu är det alltså slut. Och han har kysst Trumps ring. Som man ju måste. Och det här... Det senaste åren med Ron DeSantis. Det har, det har känts som att äta galenpiller. Pratar vi om samma kille? Pratar vi om, Är det samma människa vi pratar om? Han som inte kan le som en människa. Som inte kan skratta som en människa. Som uppenbarligen hatar att umgås med andra människor. Han som startade en fight med Disney över sin homofobi. Och förlorade fighten. Något så förnedrande. Så han, han är inte smart. Han är inte effektiv. Men vi har ju också... Jag har tagit några av de här punkterna här. Jag har tvungen påminna mig om... <laughs> om historien det, det händer ju så mycket hela tiden det är omöjligt att hålla allt i huvudet. en, en artikel i Rolling Stone som pratade om historien om Ron DeSantis-kampanj finns på amerikapudding.com snedstreck avsnitt snedstreck 189 och där finns det länkar till det jag pratar om och han alltså åt pudding med fingrarna tre fingrar i puddingburken han åt pudding. Med fingrarna. Och under sin kampanj så försökte han han pratade med någon pojke som var där på kampanjmötet. Ett av hans kampanjmöten. Av någon anledning. Frågade han vad det var han drack. Han höll en flaska. Och det var då någon form av so någon form av läskedryck. Jag kommer inte ihåg vilken. Så Ron DeSantis smooth. säger då. För mycket socker. Men han är... Mer om hans kampanj senare. Okej. Okay. Men alltså, han är fortfarande guvernör i Florida. På något sätt. Men jag är ganska övertygad. Det är, man kan ju aldrig veta vad framtiden håller. Som de säger, det är svårt att spå. Framförallt om framtiden. Men jag tror... Jag bli väldigt förvånad. Om han är annat än fullständigt klar. I det nationella sammanhanget nu. Han är avdankad. Men så vad hände? Hur kunde han utses till den, den här, alltså uppenbarligen okvalificerade eller olämpliga ska man säga, människan utsågs till framtiden i Republikanska partiet? Nu har jag haft lite teknisk kris här. Jag fick ett ham i inspelningen helt plötsligt, vilket aldrig har hänt förut. Men som tur är så hade jag en reservinterface. Så att jag kan fortsätta spela in. Om det låter lite annorlunda så är det för att jag har bytt interfacet, XLR interface. Förhoppningsvis så märker du ingenting och jag borde inte ha sagt något. Men vi får se åter till verkligheten. Så vad hände? Jo, republikanska kungamakare letade ju efter en ersättare för Trump. Därför att Trump förlorar val. Det har gått enormt dåligt för republikanerna. Framförallt MAGA. Make America great again. Äh, äh, republikanerna. Sen 2016. MAGA förlorar val. Deras kandidater är ofta skogstokiga psykopater. Så att det behövs en ersättare för Trump. Vilket ju inte egentligen fixar MAGA-problemet. Men det tar bort personlighetskulten i varje fall. Så de här människorna som alltså är miljardärer och miljonärer, de som styr det republikanska partiet. De mötte DeSantis och såg uppenbarligen inga problem med hans personlighet. Det, det, är ju, det är ju möjligt att han är bättre i små grupper. En del människor kan ju vara väldigt bra i sådana sammanhang och sen inte fungerar riktigt bra på en scen inför en publik. Sånt hände ju. Vi vet inte. Men också, man kan, jag kan ju förstå deras tänkande. Det gick ju bra i Florida. Oavsett om man sitter i ett hörn och äter pudding med fingrarna, så gick det ju bra i Florida. Han är ju Sen också tror jag. Gain är ju att Desantis. Han gick på Yale University och Harvard Law. Det är. Väldigt, väldigt viktigt för en del överklassamerikaner att man har gått på Ivy League. Det visar att man är en kvalitetsmänniska. Det, det påminner mig alltid, jag vet inte om jag har pratat om det i podden förut, men jag, jag gillar showen, eller gillade mycket. Det var ju länge sedan nu, men äh, tv-showen Fraser om psykiatriken i Seattle som är väldigt, väldigt jobbig överklass. Det var en scen där han... Uh, det här är hur gammal serien är nu. Han läser en månadstidning. Och där har de då Seattles mest eligible bachelors. Så han läser och då är det någon kvinna. Hon är vacker och rik. Och han är intresserad, så han läser artikeln om henne. Och då står det då att hon eh, tog sin examen från Stanford University. Och då suckar Fraser. ja, om man nu måste studera på västkusten. Okej, okay. men också en annan sak som ligger bakom här tror jag mycket är... Eh, ett eh, annat högsta domstolsbeslut som togs 2010... Citizens United, som också varit ett 5-4-beslut. Citizens United beslutade i korthet att pengar är tal. Att begränsa hur mycket pengar företag och fackföreningar kan ge till kandidater är att förtrycka deras tal som de har rätt till enligt första tillägget till konstitutionen. Detta har lett till självklart som alla visste redan 2010 att det är massor med pengar i politiken nu. Brandslangen är fullt öppen. Rika människor och företag kan köpa politiker. Men samma gamla kampanjfinanslagar som har funnits länge finns fortfarande vad gäller individuella kontributioner. Så jag... Och jag skulle vilja ge pengar till en kandidat så får jag bara ge x antal, x antal dollar. Och det är inte särskilt mycket egentligen. Men jag kan ge i princip hur mycket jag vill till en political action committee. Och vad är de? Det är alltså, och det här är väldigt komplicerat och legalistiskt och utanför... Utanför mina banor, men Decentis hade flera packs bakom sig självklart. Och företag får alltså ge hur mycket som helst till en pack. De här packs, sen, de har begränsningar. Inte så mycket begränsningar, men de har en del begränsningar. De får ge en viss mängd pengar till kandidater. Men de är juridiskt skilda från kampanjerna. Så de är inte kampanjen. Men de får ge till kampanjen. Men och om det här låter som någon var djupt inne i marijuanan när de skrev det här så ja, antagligen. In i något i varje fall. Men det finns också något som kallas för en så kallad superpack. Hans superpack hette självklart Never back down. Never back down hård. Och en superpack får ge hur mycket som helst. Som jag som jag har förstått. Där det finns säkert undantag och grej, bla 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 bla. Men vad en superpack inte får göra är att koordinera med en politisk kampanj. Ahem. Tror du att Never Back Down koordinerade med DeSantis kampanj? Ja, hur öppet som helst. Hur öppet som helst. Så i alla fall, DeSantis simmade i pengar. Här är från en artikel i HuffPost. DeSantis kampanjen och dess allierade superpack Never Back Down spenderade minst 53 miljoner dollar. För att i slutändan vinna 23 420 röster i Iowa. Som andra tidningar har noterat så blir det ungefär 2 262 dollar per väljare. Men de la inte alla 53 miljoner dollarna i Iowa. Utan det var ju andra, så andra saker också. Men mycket av det. Och vi vet inte hur mycket... De Santis-kampanjen spenderade de sista veckorna i kampanjen än. Men i alla fall, hur vet minst 53 miljoner dollar för att i slutändan vinna 23 420 röster. röster. Det är dyra röster. Och mycket av det här var ju hans vana att åka privatplan precis överallt. Han hade väldigt många på sin stab. Och detta tror jag är ett annat problem som har infekterat politiken och det är överproduktion av eliter USA har helt enkelt ett enormt elitöverskott på grund av då inkomst och förmögenhetsklyftorna och rika människor förutom att vara rika vill ju självklart ha status att, att vara kungamakare det är fint det tänk dig om du är en av de här miljonärerna som är känd för att ge till kampanjer. Eller till pax. ska man säga. Får inte ge till kampanjen, nej, nej, nej. Får bara ge till en pack. Men hur mycket kysser de ditt asle? Hur mycket får du höra att du är bäst i hela världen? Mm. Och det är också lätt, tror jag, till såna här saker som... Kommer ihåg, Dr. Oz tv-doktorn. Opras tv-doktor. När han körde till senaten i, i det förra valet. Uh, mot John Fetterman. Och grejen är med Dr. Oz. Alltså han är en kvackdoktor på tv. Och är enormt rik. Har hur mycket pengar som helst. Och som hans kampanj visade är också en märklig, märklig typ. Men genet att han har aldrig visat något politiskt intresse förut. Vad jag känner till och det borde jag ha hört talas om. Utan det bara dök upp. Varför då? Jo. Senatorer. Och nu är det ju ekon av romerska imperiet här igen. Senatorer. Det finns bara hundra senatorer. Hm. Hur kan du bli mer elit än att vara en av hundra i ett land på 330 miljoner? Så i alla fall. Trump. Utan bagaget. Men vad som visade sig under Ron DeSantis kampanj. Som alla hade kunnat berätta för honom innan. Trump Maga gillar bagaget. Det är en personlighetskult. De gillar honom. De älskar honom. Så han försökte alltså vara Trump utan Trump. Och hela kampanjen. Det var en av de sakerna som gjorde den så... Så absurd att titta på. De försökte alla kritisera Trump utan att kritisera Trump. Jag vill bli kalif istället för kalifen utan att säga vem är kalifen och varför ska du vara bättre än kalifen. Otroligt, otroligt, som sagt, absurd. För att de är livrädda för Trumps bas och livrädda för Trump. Just att han säger något elakt om dem. Mer om det senare. Men den här kampanjen har nu kallats för den värsta politiska kampanjen i Amerikas historia. Och vi har haft några fantastiskt usla kandidaturer. Oj, oj, oj. Det finns många självsäkra idioter i politiken. Så vad gjorde han? Återigen, från en artikel i Rolling Stone. Vad gjorde han då? Några höjdpunkter av vad som gjorde detta till den värsta politiska kampanjen i Amerikas historia. Han annonserade sin kandidatur. Han hade ju kandiderat rätt länge men enligt Florida-lag så får du inte kandidera till andra saker medan du är guvernör. Så han var tvungen att vänta tills han fick delstatslegislaturen att ändra den lagen så han kunde officiellt starta sin kandidatur. Och hur gjorde han det? gjorde en Twitter-space med Elon Musk. Wow. Och den här hade ju självklart stora tekniska problem. Man kanske ska köra det säkra före det osäkra när man annonserar sin kandidatur till president av det sista imperiet på jorden. Och sen också, som, som jag aldrig kunde förstå förutom om vi säger att det hade gått rent tekniskt hur bra som helst vilket inte gjorde. Varför dela rampljuset? Menar, det är viktigt för dig att Elon stöder dig. Varför ska du dela rampljuset när du annonserar din kandidatur med en annan människa? Så, med en annan människa som älskar uppmärksamhet över allt annat på jorden. Sen så anställde han ju nazister till sin stab. Hoppsan. Uh, en av dem använde en sonnenrad. Om du tror att jag överdriver. Använde en sonnenrad i en kampanjvideo. Den här stabsmedlemmen sparkades. Man var ju tvungen att sparka honom. Därför att det, detta är undertext. Du får inte göra det till text. Att vi är fascister. Och kampanjen pysslade också mycket med memes och grejer som bara de online onlineförgiftade ens kunde förstå. Hela staben, eller många i staben, var uppenbarligen extremt online- de Santis, eller kan nu hans rådgivare var, gillade att anställa Twitter-postare. Och som en av De Santis donatorer, uttryckte det till Rolling Stone vid Sonnenrad-tiden. Om de fortsätter spendera pengar på jävla memes, då är jag ute. Sen har vi också då lyftbootsen. Alltså att han har maskerade högklackat. Och... Att han inte kunde skratta eller le som en människa. Jag menar, om, om, du, om du tror att jag sitter här och överdriver. Bara gå och googla. Ron DeSantis campaign clip. Uh, vilken människa. Därför att som sagt. Jag har sagt detta tidigare. Folk glömmer det. Eller folk online människor glömmer det. Grejen är. Det är fortfarande på presidentnivå. Så är det retail politics. Skulle jag vilja ha en öl med den här människan? Ingen vill ha en öl med Ron DeSantis. Och han var också en dålig debattör. Vilket var lite förvånande. Han gick ju på Yale och Harvard Law. Gjorde ett väldigt blekt intryck. och Vivek Ramaswamy som också har lagt ner sin kampanj nu. Men på ett mycket roligare sätt. Uh, Ramaswami körde över honom väldigt mycket- för han var stört jobbig. Uh, Ramaswami, hans sista försök- innan han la ner sin kampanj var- rösta på mig för att rädda Trump. Alltså, om Trump blir vår officiella kandidat- så kommer Deep State att komma efter honom- och mörda honom. Men om du röstar på mig- så räddade du Trump. Och jag menar golfklapp. Golfklapp. A plus för kreativitet. Och under hela Ron DeSantis kampanj så körde ju Trump nivå som vanligt. Anklagade honom för att vara homosexuell. Anklagade honom för att vara pedofil. Allt annat sådant. Och DeSantis bara tog det. Bara tog det. Svarade aldrig. Han hade också en av de värsta reklamfilmerna som vi har sett. Grejen är ju, du vill vara hård, jag är president. När, när telefonen ringer tre på natten så säger jag rulla stridsvagnarna. Så han gjorde en reklamfilm där han var TopGov. Som alltså <laughs> var en Top Gun pastiche där han var en stridspilot som anföll corporate media. Grejen är ju, som alla vet, ingen ser bra ut i en sån hjälm med kinderna alldeles upptryckta. Och att du är en topp stridspilot, ja, okej. Okay. Men, kommer du ihåg? Superpacks får inte koordinera med kampanjerna. Det är en av grundbultarna i det här fabricerade regelverket från högsta domstolen. Scott Wagner är chef för DeSantis Superpack. Never back down. Ja, han spelade en väldigt viktig roll i Florida guvernörens katastrofala Iowa-kandidatur. Vad gjorde han? gjorde han? de sista dagarna innan, jag menar sista dagarna i en politisk kampanj. All hands on deck, stress, maxa, maxa. Vad gjorde han? Han la ett pussel. Lade ett pussel. Ett tusenbitars pus pussel av ett fredligt, trevligt landskap. Detta enligt packmedarbetare, som direkt gick ut och pratade skiten om sin före detta chef. Mm, lojalitet. Och sen då, hur avslutar han sin kampanj? Jo då. Med ett Churchill-citat. Framgång är inte slutgiltig. Misslyckande är inte ödestigert. Det är modet att fortsätta som räknas. Fast det var inte ett Churchill-citat utan Och folk gick ju självklart ut på internet och letade vart det här citatet kommer ifrån. Det visade sig att det kom från en gammal Budweiser-reklam. Och kom ihåg att DeSantis är vansinnigt emot Budweiser för att de är woke. Och säg, men det måste jag säga, jag menar, jag hade trott på att det var ett Churchill-citat. Du hade antagligen trott på att det var ett Churchill-citat. Men det är därför du anställer kvalitetsmänniskor på din stab. Så att de kan faktakolla det sista du skickar ut för din officiella kampanj till president. Och sen då, efter alla förutmjukningar som Trump hade slängt hans väg så fick han äta en sista skitsmörgås och ge Trump sitt stöd i presidentvalet. Never back down. Så nu står det alltså, mellan Trump och Nicky Haley Trump vann eh, caucus primärval bla 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 i New Hampshire med mindre marginal än han hade hoppats och som skulle kunna förväntas på grund av hans status i partiet. Många hade trott att marginalen skulle vara mycket större. Och Nikki Haley envisas med att stanna i racet. Ah. Men du känner Trump vad gör han när det är svårt och motigt? Jo han tar det i steget och med värdighet. Så han har nu börjat kalla henne för Nicky Birdbrain Haley. Och äh, la ut detta på Trump Social. Alla som ger ett citat av någon anledning bidrag till Birdbrain, från och med detta ögonblick, kommer att bli permanent avstängda från Maga lägret. Vi vill inte ha dem. Vi kommer inte att acceptera dem. Eftersom vi sätter Amerika först. Och alltid i versaler. Kommer att göra det. Så. Om du, <går> om du hjälper Nicky Haley så är du ute i kylan för evigt och Haley har ju ska man säga lyckats komma under hans skin extra mycket. Under ett kampanjstopp så hävdade han att Haley var ansvarig för säkerheten på Kapitolium och inte gjorde något 6 januari. Genom att Nikki Haley var inte i närheten av Kapitolium 6 januari. Han tänkte på Nancy Pelosi, ytterligare en kvinna han hatar. Och han sa också i samma tal att det här racet presidentvalsraiset är mot Obama. Och uh, Haley pratade om detta sa att det är uppenbart att hans mentala förmåga är på väg ut för. Men grejen är ju hans tal har alltid varit ordsallad. Jag menar, gå och lyssna på ett av hans tal, inte bara och det här är någonting som pressen har skyldighet till. När de rapporterar hans valkampanjtal, eller tal rent allmänt tal som jag tittade på på tvn under covid så sammanfattar de och får det att låta som om han hade en plan som om det ena följde på det andra. Men det är svammel. Det är bara ordsallad. Har varit i hur många år som helst. Hela Youtube är fullt. Gå och lyssna på hans tal från 2016. Det var också bara svammel. Han hade uppenbarligen mycket roligare då. Det kan du se. För att det var ju det var ju konsekvensfritt. Han skulle ju inte bli president. Han bara lekte att han skulle bli president. Han hade hur roligt som helst. Det har han inte numera. Men i alla fall, Haley pratade om detta, Så att det är uppenbart att hans mentala förmåga är på väg utför. Och sa också ungefär, jag har inte det exakta citatet, men ungefär Jag har gamla föräldrar, så jag vet hur det blir när man blir gammal. Det är tråkigt, men oundvikligt. Jag menar, mm, iskallt. Det trodde jag inte hon hade i sig. Om hon hade vågat snacka skit om honom tidigare, eller om någon av de här clowncar- kandidaterna hade gjort det förutom Christie så hade det kanske sett annorlunda ut idag. Antagligen inte. Men de hade åtminstone inte förudmjukat sig för intet. Men 45 hade en dålig vecka på fler sätt än så. 83,3 miljoner dollar. Oh. är Alltså hans böter i rättegången om hans förtal av skribenten i e. Jean Carroll. Detta var ju den andra rättegången. Han hade redan dömts till att ja, han var ansvarig för att ha sexuellt överfallit henne. Och fått 5 miljoner dollar i skadestånd, Vilket inte stoppade honom överhuvudtaget, bara accelererade det. Så nu, i nummer två rättegång, så fick han 83,3 miljoner dollar i straffböter. Detta var en jury. Av nio personer som beslutade detta. Och domaren Louis Kaplan sa till juryn efter rättegången att även om de nu är fria, de kan, de får berätta att de satt i den här juryn så skulle han råda dem att inte göra det. Citat, mitt råd till er är att ni aldrig avslöja att ni ingick i den här juryn. Och nu säger jag inte mer om det. Och det är antagligen, tyvärr, ett väldigt, väldigt gott råd. Men grejen är... Nu, nu, måste, nu måste ju E. Jean Carroll få ur honom de här pengarna också. Och det kommer inte att bli lätt. Han kommer att överklaga. Men grejen är... Detta är ett civil case. Och om du överklagar ett civil case... Så måste du visa på procedurella brister. Alltså att någonting... Gjordes rent lagtekniskt fel. Och det är svårt, svårt, svårt att göra. Och hans advokat, Halina Habba, är uppenbarligen inte ett uh, juridiskt skönskott, hade ingen som helst kontroll över Trump. Han var bufflig och respektlös, stormade ut vid en punkt, jag menar, stormade ut ur sin rättegång. ...fantastiskt och mycket en del tid med att muttra högt för sig själv om hur orättvist allting var. Men muttra högt nog så att det skulle höras till juryn hur orättvist allting var. Men grejen är ju att även om hon uppenbarligen, Habba, inte, inte var något skämskott... ...så kan du inte överklaga för dålig representation i civil cases... För att du kan inte representera honom. Han lyssnar inte. Han gör bara vad han vill. Och det är också någonting som har fått mig att känna mig som om jag äter galenpiller. Den här diskussionen i media om Åh, vad kommer Trumps taktik att vara i just det här tillfället? Just det här fallet. Vad är taktiken? Det finns ingen taktik. Han gör alltid samma sak. Han säger och gör precis vad som helst som hjälper honom i den sekunden och han kan inte hålla sig själv i skinnet så all, alla dessa pixlar som har dött för att förklara tänkandet bakom hans taktik finns ingen taktik finns nuet jag menar han är någon form av zenmästare på att leva i nuet det finns bara nuet men samtidigt, domslutet i Trump-organisationens bedrägerirättegång skrivs ju också just nu. Domaren Ergoron ska nu fatta beslut om hur mycket böter organisationen får där. Det har redan beslutats att ja, organisationen begick bedrägeri. Men hur mycket böter ska de få? Och organisationen har redan fått... Uh, Företagsdödsstraffet Så han satt säkert Och tittade på Trumps beteende Under den här rättegången Medan han plitade På sitt domslut Så det är dyra tider och sen, sen undrar man också Har han 83 miljoner dollar löst Kom ihåg Vi har fortfarande På något fantastiskt sätt Så har vi fortfarande inte sett Hans, uh, hans skatter Kom ihåg Folk frågade, brukade fråga honom hela tiden. Första gången han körde som presidentkandidat. Men släpp dina skatter. Alla släpper sina skatter. Nej, men jag kan inte. Det är ADET, vet du. De, de, de håller på att kolla. Jag kan inte. Oh. Vilket då självklart alla som vet hur saker fungerar sa. Nej, du får släppa dem hur mycket de vill. Det är dina skatter. Spel ingen roll om det är en ADET. Nej, kan inte, kan inte, kan inte. Hur mycket pengar har han? Egentligen. Han kännade ju bra när han var president. Men hur mycket har han löst? Vi lever väl få veta, vi lever väl få veta. Men jag vill avsluta med: eh, Historien lever fortfarande. Sundowntowns. En Sundowntown var alltså en stad där icke-vita var tvungna att lämna staden innan mörkret föll. Straffet, om du som icke-vit fanns kvar, var att bli. Eh, Slagen eller mördad? Misshandlad eller mördad? Finns en stad i Nevada som heter Minden, Liten stad. Ligger lite söder om Reno. De hade en sundown-siren som ringde varje kväll klockan sex. Den är nu tyst. Därför att 2021 så antog delstaten Nevada en lag som förbjuder städer att låta en siren signalera... Citat, personer av en viss ras, etnicitet, härkomst, nationellt ursprung eller färg att lämna länet eller en stad eller township inom länet vid en viss tidpunkt. 2021 ansåg Nevada att nej, nu tar vi tag i det här. Men, vad gjorde de i minnen? Jo, de fortsatte att låta sirenen ljuda varje dag. Men! De flyttade den från klockan sex på kvällen till klockan fem på kvällen. Varför då? Jo då, de hade haft samråd med lokala stamledare. 2023 så antog Nevadas lagstiftande församling Senate Bill 391 som säger att städer inte får låta sirener eller klockor som historiskt förknippats med solnedgångsförordningar. Om det inte är för att varna invånarna för en nödsituation testa larmet högst en gång var sjätte månad eller för att fira en erkänd laglig helgdag. Så nu är sirenen tyst i minnen. 2023 tystnade den. Tack för att du lyssnar. Håll i dig. Speciellt tack till Patreon. Patreon.com. Snedsträck amerikapodden uppskattar stödet enormt. Så mycket. Podden finns på Facebook. Facebook.com. Snedsträck Hej! Snabla. Amerikapodden.com är det bästa sättet att få tag på mig. Jag älskar att höra från lyssnare. Krama varandra i trafiken. Namaste.